0: پسل چهارده هم. نیچه واقعا خود را آماده کرده بود. صبح روز بعد بلافاصله فاصله پس از پایان ماینات برویر بر جلسه مسلط شد. دفتر یادداشت بزرگی به اونشان نشان داد و گفت میبینید چه خوب خود را آماده کردهام دیروز یکی از خدمتکاران به نام آقای کافمان محبت کرد و برایم این دفتر را خرید. از سخت بلند شد و ادامه داد. من یک سندلی دیگر هم برای اتاق درخواست کردم بهتر نیست بنشینیم و کارمان را آغاز کنیم برویر در سکوت و در حالی که از توانایی موقرانهٔ بیمارش در شگفت شده بود پیشنهادش را پذیرفت و نزدیک نیچه نشست هر دو صندلی رو به شمینه که شولهٔ سرخی در آن زبانه میکشید قرار گرفته بود برویر پس از اینکه لحظه خود را گرم کرد صندلی را طوری قرار داد که نیچه بهتر او را ببیند و از او نیز درخوااست چنین کاری را کرد. نیچه گفت اجازه دهید کار را با تعیین مباحث عمده آغاز کنیم. من مغوله را که روز گذشته هنگام درخواست کمک بهشان اشاره کرده اید فهرس بندی کردم. سپس دفترش را گشود و نشان داد که چگونه تک تک شکایات بروی را در یک صفحه جداگانه یادداشت کرده است، و با صدای بلند شروع به کرد اول احساس ناکامی دوم احاطه شدن توسط افکار بیگانه سوم بیزاری جستن از خود چهارم ترس از سال خوردگی پنجم ترس از مرگ ششم افکار خودکشی آیا فهرستمان کامل است بروی از لحن رسمی نیچه غافلگیر شده بود از اینکه میدید درونیترین دلواپسیهایش در یک فرهست متراکم بالینی به او عرضه میشود احساس خوبی نداشت با این حال به خوبی همکاری کرد نه کاملت. من با همسرم دچار مشکل جدی شدم. خود را بسیار از او دور احساس میکنم انگار ازدواج مانند طلهای به دامم انداخته است و در زندگی قادر به انتخاب نیستم این را یک مسئله در نظر میگیرید یا دو مسئله بستگی به تقسیم بنده شما دارد؟ بله این خود مشکلی است زیرا معقوله ها در یک سطح استدلالی قرار ندارند. بعضی نتیجه بعضی علت آن دیگری است برای نمونه احساس ناکامی شاید حاصل افکار بیگانه باشد و یا افکار خودکشی ممکن است نتیجه یا علت ترس از مرگ باشد. ناراحتی برویر شدت یافت. جهتی را که این گفتگو در پیش گرفته بود نمیپسندید اصلا چه لزومی دارد فهرست تهیه کنیم؟ فکر تهیه ای این فهرست به شکلی ناراحتم می کند. نیچه آشفته به نظر می رسید. اعتماد به نفسش به وضوح کم بود. یک تاخیر دیگر از جانب برویر کافی بود تا رفتارش تغییر دهد. با لحنی آشتی جویانه پاسخ داد. من تصور کردم با تنظیم شکایات بر حسب اهمیت اصولی تر پیش می رویم. ولی سراحتم بگویم مطمئن نیستم. که باید کار را با ریشهی ترین مسئله که می تواند ترس از مرگ باشد آغاز کرد یا با سطحی ترین و فرعی ترینشان که حجوم اختیاری افکار بیگانه است یا شاید باید از مشکلی آغاز کنیم که از لحاظ بالینی استرادی ترین و خطرناک تر است و آن افکار خودکشی است و یا از پردرد سر ترین آنها که هر روز زندگی شما را تواه می کند و آن بیزاری از خود است را می و بروی رو به افزایش بود من اصلا مطمئن نیستم که روش مناسبی برگزیده باشیم. نیچه پاسخ داد ولی من این روش رو از شیوه علمی خود شما عقص کردم تا آنجا که به خاطر دارم شما از من خواستید که در مورد وضعیت کلی جسمانی هم صحبت کنم شما فهرستی از مشکلات من تهیه کردید بعد بسیار اصولی پیش رفتید و هر یک را به نوبه خود مورد کنکاش قرار دادید درست نمیگویم بله این شیوه ایست که من بر اساس آن ماینات طبیم را پیش میبرم. پس چرا اینطور در برابرش مقاومت میکنی؟ دکتر برویر، آیا پیشنهاد دیگری دارید؟ برویر سریتکان داد و گفت با این توضیح من هم به روش پیشنهادی شما علاقمند میشوم. ولی مسئله اینجاست که وقتی از معقوله های این چنین منظم صحبت میکنیم درونیترین ترین نگرانی هایم تحمیلی و ساختگی میکند. در ذهن من همه مشکلات به شکل خلاصی ناپذیر در هم تنیدند. فالکید، فهرست شما بسیار بیاحساس است. ما با مسائل بسیار ظریف و حساسی مواجهیم و نمیتوانیم در برخورد با آنها همان شیوه را در نظر بگیریم که مثلا در مواجهه با کمردرد یا ضایعات پوستی کاربرد دارد. دکتر برر ناشیگری مرا با سنگدلی اشتباه نکنید. به خاطر داشته باشید همانطور که قبلا هم گفتم، من فردی منظوی هستم و به تمایلات اجتماعی گرم و راحت خود نگرفتم. نیچه دفترش را بست و برای یک لحظه از پنجره به بیرون خیره شد بعد ادامه داد بگذارید راه دیگری امتحان کنم. یادم هست که دیروز میگفتید ما باید با رحم روش خلق کنیم. بگوید ببینم تا کنون تجربه مشابهی در کار تبابتتان داشتهید که به از آن کمک بگیریم تجربه مشابه م... کار من شما هیچ سابقه در علم طب ندارد. من حتی نمیدانم که آن را چه بنامم. درمان نامدی یا درمان فلسفی یا نامی که بعدها ابدا می شود. البته برای درمان بعضی از اختلالات روان از جمله اختلالاتی که زمینه جسمانی دارند مثل دلریوم ناشی از تب پانوایی حاصل از سفیس مغزی یا روانپریشی ناشی از مصمومیت با سررب ما پزشکان را به بالین بیماران فرا می خوانند. مسئولیت بیماران مبتلا به ملانوکولیای عود کننده و مانیا که سلامت جسمانی یا زندگانیشان در معرض تهدید وضعیت روانیشان است نیز با ماست. این بیماری چگونه زندگی را تهدید می کنند؟ بیماران ملانوکولیک به خود کرستنگی میدهند یا اقدام به خودکشی می کنند مانیکا اغلب تا سرحد مرک از خود کار می کشند. نیچه پاسخی نداد و در سکوت با تشکیره شد. برویر ادامه داد ولی واضح است که این شرایط از موقعیت کنونی من بسیار فاصله دارد. درمان اینها نه سوفانه است نه روانشناختی. درمانهای جسمانی نظیر تحریک آب الکتریکی، آبتنی، دارو، استراحت اجباری از جمله روشهایی هستند که در این موارد کاربورد دارند. گاه برای آرام کردن بیمارانی که دچار های غیر منطقی هستند، نیز ناچاریم از تدابیر روان‌شناختی کمک بگیریم. اخیرا، از من خواسته شد زن سالخوردهای را عیادت کنم که از بیرون رفتن می ترسید. ماهها بود که از اتاقش خارج نشده بود. آنقدر با محبت با او صحبت کردم تا به من اعتماد کرد. بعد در هر ملاقات دستش را گرفتم تا حس امنیت را در او تقویت کنم. و هر بار تا چند قدم خارج از اتاقش همراهیش کردم ولی این بیشتر به بدیهه سازی عقل سلیم میماند تا درمان. با آموزش کودکان میماند انجام چنین اقداماتی نیازی به حضور طبیب ندارد نیچه گفت اینها ارتباط چندانی با وظیفه ما ندارد روش مناسب مناسبتی ندارید؟ نداری خب اخیراً بیماران زیادی هستند که با علائم جسمانی نظیر فلج نقص در تکلم و نوعی نابینایی یا ناشنوایی به پزشک مراجعه می‌کنند ولی علت اصلی بیماری در یک تعارض روانشناختی نهفته است ما این وضعیت را هیستریا مینامیم که از ریشه یونانی هیستریوس به معنای رحم گرفته شده است نیچه با حرکت سری سر نشان داد که نیازی به ترجمه لغات یونانی ندارد برویر با بیاد آوردن اینکه با یک استاد فلسفه روبروز فران ادامه داد. پیشتر تصور ما بر این بود که این علائم حاصل سرگردانی رحمند که البته این نظریه در علم کالب شناسی جایی ندارد. طرفداران این نظریه بیماری را در مردان چگونه توجیه میکردند؟ به دلایلی که هنوز ناشناختهاند این بیماری زنانه است. مدرکی دال بر مشاهده بیماری در مردان موجود نیست. من همیشه فکر کردم که هیستریا باید مورد توجه فلسفه واقع شود. شاید آنها هستند که در نهایت علت ناهمخانی میان علایم هیسترییا و مسیرهای شناسی را شهر خواهند داد. منظورتان چیز؟ دروی احساس آرامش بیشتری کرد. توضیح مقوله های طبی برای یک دانشجوی دقیق نقش آشنایی بود که به راحتی از احتش برمیآمد برای مثال من بیمارانی دیدم که دست‌هایشان بیحس شده است. ولی این بیهسی نمیتواند ناشی از اختلالات عصب دست باشد. بلکه نوعی بیهسی دست است به این معنی که از مچ به پایین چیزی حس نمی انگار نوار بیحس کنندهای به دور موچه بسته شده باشد. نیچه پرسید و این مسئله با ساختار عصبی هماهنگی ندارد؟ دقیقاً عصب دهی دست به این سادگی نیست دست از سه مسیر جداگانه عصب دهی می شود اعصاب زنده زبرین زنده زیرین و میانی که هر یک دارای مرکز جداگانه در مغز هستند حتی نیمی از یک انگشت از یک مسیر و نیم دیگرش از مسیر دیگری عصب دهی می شود ولی بیمار این موضوع را نمی داند مثل این است که بیمار فکر می کند که همه دستش توسط یک عصب واحد به نام عصب دست عصب دهی می شود و اختلالی که پدید می آید هم با این تصور بیمار همخانی دارد نیچه همونطور که دفترش را می تا چند کلمه یادداشت کند گفت بسیار جالب است فرض کنید زنی با علم کالبوچکانفی آشناست و مبتلا به می شود آیا تظاهر بیماری او با این علم همخانی خواهد داشت؟ مطمئنم که همینطور خواهد بود هیسترییا یک بیماری است نه جسمانی شواهد زیادی موجود است که در این بیماری عصب دوچار زایعه نمی شود در واقع علایم در بعض از بیماران به دنبال مستمریزه شدن در عرض چند دقیقه ناپدید می شود پس درمان رایج فلی کمک گرفتن از مسمریزم است خیر متاسفانه مسمریزم میان پزشکان لاقل پزشکان وین جایی ندارد این روش به چند دلیل خوشایند نیست اول اینکه بسیاری از پیشکسوتان استفاده از این روش افراد حقه بازی بودند که هیچ آموزش پزشکی ندیده بودند به علاوه درمان حاصل از میسمریست همواره گذراست ولی این واقعیت که این روش هرچند گذرا ولی به هر حال موثر است دلیلی بر جسمانی نبودن علت بیماری است نیچو پرسید آیا خود شما هرگز به درمان چنین بیمارانی پرداخته اید تنها چند مورد معدود. بیماری بود که من به درمان طولانی او پرداختم و لازم است در مورد او با شما صحبت کنم. نه به دلیل که شما را وادارم از چنین روشی در درمان من استفاده کنید. بلکه به دین دلیل که به کمک به ما کمک میکند کار با فهرست شما را از مورد دومی که یادداشت کرده اید آغاز کنید. نیچه دفترش را گشود و با صدای بلند خاند احاته شدن توسط افکار بیگانه. منظورتان را نمیفهمم چرا بیگانه؟ این موضوع چه ارتباطی با هیستریا دارد اجازه دهید موضوع را روشن کنم. این افکار را بیگانه میخوانم به این دلیل که مرا به نوعی خارج از خودم مورد حجوم قرار میدهند. دهند نمیخواهم بهشان فکر کنم ولی زمانی که با آنها دستور میدهم از ذهنم دور شوند تنها برای مدت کوتاهی میگریزند خیلی زود آرام و تدریجی دوباره به ذهن من می کنند. ولی در یه موضوع افکار. باید بگویم که در ارتباط با زن زیبا همان بیماریی که به دلیل هیستریا تحت درمان من بود هستند. بهتر نیست داستان را از ابتدا و به طور کامل بازگو کنم. نیچه با شنیدن این پرستش برویر بیش از آنکه که به نظر بیاید ناراحت شد. به عنوان یک قانون کلی پیشنهاد می جریان را طوری توضیح دهید که برای فهم و موضوع کفایت کند. من مصر هستم که در هیچ شرایطی خود را شرمسار یا تحقیر نکنید که نتیجه خوبی به بار نمی آورد. نیچه مرد رازداری بود برویر این را میدانست ولی تصور نمیکرد از او هم بخواهد که رازدار بماند. برویر متوجه شد که این مورد نیازمند است. باید راز خود را تا آنجا که ممکن است آشکار کند. اندیشید تنها در این صورت است که نیچه میاموزد در راز گشودن و اعتماد به دیگران وحشتی نیست. ممکن است حق با شما باشد ولی تصور میکنم هرچه بیشتر احساسات درونیم را به زبان بیاورم آرامش بیشتری پیدا میکنم. نیچه راحت به نظر نمیرسید ولی با حرکت سر از بروگر خواست ادامه دهد. داستان از دو سال پیش آغاز می شود. زمانی که یکی از بیمارانم از من خواست درمان دخترش را برای فاش نکردن نام واقعیش از این پس با نام آن او از او یاد می کنم. بره بگیرم. ولی شما روش خود را در ساختن نام مستعار به من آموخته اید. پس اول نام او باید بپه باشد. بورویر با توسمی بر لب اندیشید. این مرد هم مثل زیکی چیز را فراموش نمی کند؟ و بعد به بیان جزئیات بیماری برتم پرداخت. همان لازم است بدانید که این آناوز زنی 22 ساله بسیار باهوش، تحصیل کرده، به شکل حیرت انگیز زیبا، نسیم یا بهتر بگویم گردبادی از نشاط برای یک مرد چهل ساله رو بپیری. آیا هرگز با چنین زنانی برخورد داشته اید؟ نیچه این سال او را بی پاسخ گذاشت و شما پزشک او شدید. بله من درمانش را پذیرفتم و هرگز به این اعتماد خیانت نکردم خطاهایی که در صدد آشکار کردنشان هستم همه در فکر و تصوراتم شکل گرفته و در عمل به وقوع نپیوسته بگذارید ابتدا بر درمان روانشناختی که در مورد او به کار بردم تمرکز کنیم در ملاقاتهای روزانهٔمان او خود به خود به یک خلسه سبک فرو میرفت در آن حالت همه وقایه و افکار ناراحت کننده ای را که در طول 24 ساعت قبل داشت مطرح می کرد یا به اصطلاح خودش بیرون میری این عمل که خودش آن را بخاری پاک کنی میخواند باعث می شد تا 24 ساعت احساس بهتری داشته باشد ولی تاثیری بر علائم هیستریکش نداشت تا اینکه من یک روز اتفاقا به روش موثری یافتم. گرویر توضیح داد که چگونه با بیرون کشیدن علت اصلی هر نشانه نه تنها تک تک علایم برتا را پاک کرد بلکه یاریش کرد تا علت بنیادینی را که همانا ترس از مرگ پدرش بود بیابد و بدین ترتیب توانست جنبه های مختلف بیماری برتا را درمان کند. نیچه که مشراغانه یادداشت داشت برمیداشت بانک زد درمان شما به زم من خارقلاده است شاید کشف خطیر در معالجات روانشناختی باشد شاید برای بیماری خودتان نیز به کار بیاید این احتمال را که کشف شما به یاری خودتان بشتابد میپسندم زیرا کسی نمیتواند از کمک دیگری بهرهی ببرد و انسان نیازمند است تا خود یاریگر خیش باشد شاید لازم باشد شما هم مثل آن او علت اصلی هر یک از مشکلات روانشناختیتان را پیدا کنید ولی چرا به کارگیری این روشی را برای خودتان توصیه کنید؟ برویر با قاطعیت خاص یک پزشک پاسخ داد: به چند دلیل. وضعیت من با آن بسیار متفاوت است. من استعداد هیپنوتیزم شدن ندارم. هیچگاه تجربه حالتهای غیر غیرمعمول هوشیاری را نداشتم. این مسئله مهمی است زیرا معتقدم هیستریای ناشی از تجربه بقای یک زننده در شرایطی است که فرد در حالتهای انحرافی هوشیاری باشد از آنجا که در حالتهای متغیر هوشیاری با خاطره مربوط به تجربه صدمه زننده و نیز افزایش سطح تحریک قشر مغز روبرو هستیم بیمار نمی تواند هر دوی اینها را مهار کند یا پایان ببخشد یا در تجربیات روزانه مستحلک کند برویر همانطور که به صحبت ادامه میداد از جا برخاست آتش را برهم زد کنده ای دیگری بر آن نهاد علاوه بر آن مهمتر اینکه علائم من هیستریک نیست تأثیری بر دستگاه عصبی یا بخشی از بدن نگذاشته است فراموش نکنید که هیستریا بیماری زنانه است فکر می‌کنم وضعیت من از لحاظ کیفی بیشتر مشابه وحشت یا احساس درماندگی طبیعی در انسان باشد البته از لحاظ کمی بسیار شدیدتر از این حالت است نکته دیگر اینکه علائم من به صورت حاد ایجاد نشده در طول سالها پدید آمده است نگاهی به فهرستتان بیاندازید؟ نمیتوانم نقطه آغازینی برای هیچیک از علایم مشکلاتم مشخص کنم دلیل دیگر هم برای موثر نبودن این روش بر من موجود است که از سایر دلایل ناراحت کننده است وقتی علئم برتا برتا پس هم درباره آغاز نامش بابه درست بود نیچه راحت به نظر نمیرسی ولی با حرکت سر از برویر خواست ادامه دهد داستان از دو سال پیش آغاز می‌شود. با ناراحتی پلکار را بر هم فشر چه اشتباهی برای من بسیار مهم است که به حق ناشناس ماندن بیمارم خصوصا این بیمار تجاوز نکنم خانواده او بسیار سرشناسند و همه میدانند من پزشکش بودم بسیار مراقب بودم که در مورد کمتر با پزشکان دیگر صحبت کنم ولی بسیار مشکل است که اینجا با شما هم از همان نام مستوار استفاده کنم یعنی سخت است آزادانه سخن گفتن و خود را تخلیه کردن و همزمان مراقب کلمات خود بودن که مبادا نامی که نباید بر زمان جاری شود اینطور نیست؟ برویر آهی کشید و گفت دقیقا همینطور است دیگر راهی جز ادامه صحبت و اشاره به نام حقیقی یعنی برتا ندارم ولی شما باید سوگند یاد کنید که نامش را بر کسی آشکار نخواهید کرد نیچه در کار البته گفتم بود که برویر جعبه سیگار اش را از جیب خارج کرد سیگار برگی بیرون آورد و چون هم صحبتش به سیگار را رد کرد آن را برای خود روشن کرد و پرسید کجا بودم می روش درمانی جدید مناسب مشکلات خودتان نیست و می‌خواستید علت ناراحت کننده ای را بیان کنید برویر پیش از ادامه دود قلیز آوی رنگی را بیرون داد و گفت بله آن دلیل من آنقدر ابله بودم که هنگام ارائه این مورد برای تعدادی از همکاران و دانشجویان پزشکی به واسطه چنین کشف بزرگی بر خود میبالیدم ولی تنها چند هفته بعد زمانی که او را برای مراقبت به طبیب دیگری سپردم خبردار شدم تمامی علایمش بازگشتند حالا متوجه شدید در چه موقعیت ناشیانهی قرار گرفتم نیچه پاسخ داد ناشیانه از این جهت که نتیجه درمانی را اعلام کرده اید که ممکن است واقعی نباشد؟ اغلب در تصورم گروهی را که در آن جلسه حضور داشتن پیدا می کنم و برای تک تکشان توضیح می دهم که نتیجه گیری من اشتباه بوده است. این نگرانی غیرمعمول نیست. نظر همکارانم هم همواره مایه استرابم هم بودند. گرچه شواهد دارم که مورد احترام ایشانم ولی این احساس که انگار کلاهبرداری کردم همچنان با من است این هم یکی از مسائلی است که مرا به سطوح درآورده است آن را به فهرستتان اضافه کنید. نیچه با شناسی دفترش را گشود و یادداشتو مختصری کرد باید بگویم دلیل عود بیماری برتا دقیقا برایم مشخص نیست شاید درمان من هم نظیر مرسیمز تنها در کوتاه مدت موفق بوده است ولی این احتمال هم هست که درمان موفق بوده ولی به دلیل پایان فاجعه بارش بی اثر شده است. نیشه دوباره قلمش را به دست گرفت. منظورتان از پایان فاجعه بار چیست؟ اول باید درباره آنچه میان من و برتا گذشت صحبت کنیم تا مسئله را درک کنید. نکته ظریفی موجود نیست. بگذارید گذاشت سراحتم بگویم. پیرمرد ابلهی که من باشم دلباخته او شد. افکار وسوسه گونهی که دربارهش داشتم از ذهنم خارج نمی شود. پوری در شگفت بود که چقدر ساده و با نشاط میتوان راز دل گفت. روز من به دو بخش تقسیم شده بود، زمانی که با برتا میگذشت، زمانی که به انتظار دوباره بودن با او سپری میشد. هر روز هفته، روزی یک ساعت او را ملاقات میکردم و پس از مدتی ملاقات‌ها را به دو بار در روز رساندم. هر بار که او را میدیدم، نسبت به اشتیاق شدیدی می میکردم. هر بار مرا لمس می‌کرد. از نظر جنسی برانگیخته می شدم. چرا شما رو لمس می کرد؟ به این دلیل اشکال در راه رفتن به بازویم تکیه می کرد. با هم قدم می زدیم. گاه به علت انقبازات شدید و ناگهانی که در ازولات رانش روخ می داد نیازمند ماساج عمیق بود. گاه چنان رققتنگیز می گریست که ناچار می شدم محکم در آغوش بفشارمش تا آرام گیرد. گاه هنگامی که کنارش می نشستم ناگهان به خلص فرو می سرش بر شانه‌ام میافتاد ساعتی به بخاری پاک کنی میگذشت یا سر بر دامانم میگذاشت و مانند کودکی به خواب میرفت بارها و بارها ناگزیر شدم همه تواناییم هم را برای احساس جنسیم به کار بگیرم نیچه گفت شاید یک مرد تنها با مرد بودن میتواند زنانگی وجود یک زن را آزاد کند برویر حرکت سریع به سرداد و گفت سوء تفاهم نشود حتما میدانید هر گونه رابطه جنسی بیمار با پزشک ممنوع است و این مسئله یکی از مواردی است که سوگند بقرات را پزشکان میخورند و اگر خلاف شود سوگند شکسته میشود و زن چه مسئولیت او چیست؟ تا اینجا صحبت از زن نیست صحبت از یک بیماری است شاید منظور شما را درست درک نمیکنم نیچه آرام پاسخ داد بهتر است بعد از این به موضوع برگردیم. من هنوز منتظر توصیف آن فاجعه پایان نپذیرم. خب به نظر میآمد برتا رو به بهبودیست و علایم یکی یکی ناپدید می شود. ولی طبیبش وضع چندان مناسبی نداشت. همسرم ماتلیده که همیشه فهیم و خوشقلق بود شروع کرد به اعتراض. ابتدا به مدت زمانی که با برتا می ایراد گرفت. بعد دیگر صحبت درباره اش رو برنمی تاوید خوشبختانه واقعا احمق نبودم که درباره احساس خودم و چیزی که به برتا داشتم با او صحبت کنم ولی گمان میکنم به من زنین شده بود روزی با خشم گفت دیگر حق ندارم اشاره به برتا کنم این مسئله منجر به رنجش من از همسرم و حتی ایجاد یک فکر بی شد که اون مانعی بر سر راهم است و نبود می توانستم با برتا زندگی کنم برویر با مشاهده بسته شدن پلکای نیچه صحبتش را قطع کرد. حالتان خوب است؟ شاید بر یک روز کافی باشد. اینطور نیست؟ دارم گوش می دهم. من گاه با چشمان بسته بهتر می بینم. یک مشکل دیگر هم بود. پیش از خانم بکر پرستاری به نام ایوا برگر داشتم که پس از ده سال کار مشترک به محرم اسرار دوستی صمیمی بدل شده بود. نگرانم نبود. میترسید شیفتگی دی... دیوانه وارم به برتا تباهی به بار آورد و نتوانم در برابر تکانه ها تاب بیاورم و کاری احمقانه بکنم در واقع خارج از عالم دوستی حاضر شد خود را در این راه قربانی کند چشمان نیشته طوری از هم گشوده شد که سفیدیش بیرون زد منظورتان از قربانی چیز؟ مزمور صحبتش این بود که برای جلوگیری از تباهی من حاضر است هر کاری بکند اوا میدانست مدتی است که من و ارتباط جنسی درستی با هم نداریم و تصور میکرد به این دلیل به برتا روی آورده گمان میکنم حاضر شده بود خود را فدا کند تا مرا از تنش جنسی رهایی دهد و شما معتقدین این کار را به خاطر شما میکرد اینطور فکر کنم اوا زن بسیار جذابی بود و میتوانست مردان زیادی را برگزیند به شما اطمینان میدهم به دلیل خوشقیافگی من با این سر تاس، این ریشه تکه تکه دو دسته های بزرگ و برجسته را اشاره کرد که های من همیشه مرا به این نام می‌خواندند نبود که خود را به من عرضه کند وانگهی یک بار برایم گفته بود سالها پیش رابطه بسیار صمیمی و مصیبت بادی با کارفرمایش داشته که منجر به از دست دادن شغلش شده بود و پس از آن سوگند خورده بود که هرگز خود را در چنین موقعیتی قرار ندهد آیا فرا... فداکاری اوا نتیجه بخش بود؟ برویر با نادیده گرفتن نکوهش و شاید استصلایی که در ادا... ادای کلمه فداکاری نمفته بود پاسخ صادقانه داد. هرگز پیشنهادش را نپذیرفتم. آنقدر احمق بودم که تصور میکردم خوابیدن با آوا خیانت به برتاست گاهی شدیدن احساس پشیمانی میکنم. در چشمان نیچه که هنوز از شدت علاق علاقه به موضوع کاملا گشاد شده بود. نشانه هایی از خستگی پدیدار شده بود. نمی فهمم چرا احساس پشیمانی می کنید. معلوم است از نپذیرفتن پیشنهاد ایوا اغلب به این فرصت از دست رفته می اندیشم. این هم یکی دیگر از افکار ناخوشایندی است که مرا به سطوح می آورد. برویر به دفتر نیچه اشاره کرد. این را هم به فهرست اضافه میکنید؟ نیچه قلم را برداشت و در حالی که این موضوع را هم به فهرست در حال توسعه برویر میافزود پرسید علت این پشیمانی هنوز برای من روشن نیست اگر پیشنهاد اوا را پذیرفته بودید از کجا معلوم که باز فرق میکرد این موضوع چه ربطی به تغییر اوضا دارد این موقعیت فرصت بینظیری بود که دیگر هرگز پیش نخواهد آمد در عین حال این موقعیت فرصت بی‌نظیری برای نگفتن بود، یک نه مقدس به یک یقماگر و شما از این فرصت استفاده کردید. برویر از این تفسیر نیچه متحیر مانده بود. قطعاً اون چیزی درباره شدت اشتیاق جنسی نمیدانست ولی موقعیت برای به بحث گذاشتن این موضوع مناسب نبود. یا شاید خوب بیان نکرده بود که در صورت پذیرفتن این پیشنهاد اوا از آن او میشد آیا نیچه نمیتواند بفهمد فرصت هایی که به انسان رو می کند را باید در هوا رو بید؟ با این حال در اصطلاح نی مقدس چیزی فریبنده وجود داشت. بروئر اندیشید نیچه ترکیب نادری از اصالت آذرخشگونه و نقاط کور فراوان است و دوباره احساس کرد این مرد عجیب نکات با عرضشی برای عرضه به او دارد. کجا بودیم آه بله مصیبت نهایی تمام این مدت فکر می کردم علاقه جنسیم به برتا کاملا خیالی بوده و تنها از ذهنم بیرون می است. تصور می کردم این موضوع را کاملا از او پنهان کردم. سراسیمگی من را در روزی تصور کنید که به وسیله مادرش مطلع شدم برتا اظهار داشته طفل دکتر برویر را در بطن خود دارد. برویر ماجرای از کور در رفتن ماتلیده را زمانی که از این حاملگی کاذب مطلع شده بود تقاضایش مبنی بر ارجای فوری برتا به یک پزشک دیگر و نیز اخراج را برای نیچه تعریف کرد شما چه کرده اید چه می توانستم بکنم شهرت حرفه ای خانواده همه زندگیم هم به خطر افتاده بود باید از او خواستم برود پیشنهاد کردم به کار ادامه دهد تا در یافتن شغل جدید یاریش کنم. با وجودی که گفت موقعیت مرا درک می کند، صبح روز بعد سر کار حاضر نشد و دیگر هرگز او را ندیدم. چندین بار برایش نامه نوشتم ولی هرگز پاسخی نداد. وز با برتا از این هم بخیمتر بود. وقتی روز بعد ملاقاتش کردم دچار دلیبریوم بود و در آن وز مبتلا به حضیان بود که من او را بالدار کردم. نسبت به کل درمان دو دچار فراموشی شده بود و وقتی اعلام کردم دیگر پزشکش نیستم عکس و فاجه باری نشان داد گریز التماس کرد نظرم را عوض کند خواهش کرد بگویم چه خطایی از او سر زده است و البته که او هیچ خطایی مرتکب نشده بود تقیانش با مضمون طفل دکتر برویر جزی از بیماری هستریا بود نه او بلکه دیلریومش بود که سخن میگفت. نیچه پرسید و دیلریوم متعلق به چه کسی بود مسلمن دلریوم او بود ولی مسئولیتی در قبالش نداشت همونطور که کسی در برابر اتفاقات قریب رویاهایش مسئول نیست بیماران دیلریومی چیزهای عجیب قریب و بیربطی به زبان می آورد. از نظر من کلمات او بیربت و تصادفی نیستند، دکتر برویر شما گفتید هرجای چیزی به نظرم رسید راحت به زبان بیاورم اجازه بدهید نظرم را بگویم این بسیار جالب توجه است که شما در برابر همه افکار و تمامی کردارتان مسئولید در حالی که او لحن نیچه خشن بود و انگشتش را رو به برویرت حرکت میداد او به واسطه بیماریش از همه چیز مبراست ولی پروفسور نیچه به قول خودتان قدرت مسئله مهمی است من بودم که به دلیل موقعیتم قدرت را در دست داشتم. او برای دریافت کمک نزد من آمده بود. من از آسیب او علاقه زیاد و شاید بیش از اندازش به پدرش و نیز این واقعیت که بیماریش پس از برگ پدرش آغاز شده بود آگاه بودم. نیز میتوانستم او به دلیل علاقه‌ای که به پدرش داشته است به من نزدیک شده است و از این موضوع سو استفاده کردم. می‌خواستم او دوستم بدارد. میدانید آخرین کلماتی که به من گفت چه بود پس از اینکه گفتم او را به پزشک دیگری سپردم از او دور شدم او فریاد زد تو همیشه تنها مرد من میمانی هرگز مرد دیگری به زندگی من راه نمیابد چه کلمات هولناکی زیرا نشان میداد تا چه حد به او صدمه زدههام ولی هولناکتر از این اینکه من از این کلمات لذت بردم از شنیدن اینکه به نفوذم برخیش اعتراف میکند لذت بردم بنابراین میبینید او را ضعیف و زمینگیر رها کردم اصلا شاید او را به بند کشیدم و پاهایش را معیوب کردم نیچه پرسید و پس از آخرین دیدار سرنوشت این چلاق چه شد در آسایشگاهی در کرولوسلین بستری شد بسیاری از علائم اصلی از جمله تغییرات خلقی از دست دادن توانایی گفتن، به زبان مادری در هر صبحگاه درد هایی که تنها به مورفین پاسخ میداد و متادش کرده بود. همگی بازگشت. نکته جالب اینکه پزشکی که در آنجا مسئولیتش را به عهده گرفته بود دل باختتر شد و او را به پزشک دیگری سپرد و سپس به او پیشنهاد ازدواج کرد. آه، همان قضیه با پزشک دیگر تکرار می شود. متوجه هستید که تنها متوجه این موضوع هستم که در فکر برتا در کنار یک مرد دیگر مرا نابود کرده است. لطفاً حسادت را هم به فرهستتان اضافه کنید. این یکی دیگر از مشکلات عمده من است. مورد حجوم تصاوری قرار گرفتم که آن دو را در حال گفتگو لمس اشق ورزیدن نشان می دهد. اگر این تصاویر بسیار دردناک است باز هم به عذاب خود ادامه می دهم. می توانید چنین حالتی را درک کنید تا کنون چنین حسادتی را تجربه کرده اید این پرسش نقطه عطف جلسه بود ابتدا برویر عمدن به صحبت درباره خود پرداخت تا نمونه ای برای نیچه شود به این امید که او را در مقابله بمث تشویق کند ولی خیلی زود در اعترافات خود قوطه‌ور شد در این کار البته خطری نبود زیرا نیچه به عنوان یک رایزن برویر سوگند رازداری خورده بود تجربه جدیدی بود برویر هرگز اینگونه با کسی راز دل نگفته بود کلماتش را به دقت انتخاب کنید کرد تنها کسی که با او صحبت کرده بود ولی ترجیح داده بود در حضور او وچه, وچه خود را حفظ کند مکس بود حتی در گفتگو با ایوا برگر هم خود را نگه می داشت و شکایت های مرتبط با سن و سال دو دلی ها، شکاکی هایی که نسبت به خود داشت و همه های یک مرد موسن را در برابر زن جوان و جذاب سوسه ضعیف جلب می‌داد، از او پنهان کرد. ولی زمانی که برویر شروع به صحبت درباره حس حسادت به برتا و پزشک جدیدش کرد، به نقش اصلی خود، یعنی طبیب نیچه بازگشت. دروغ نگفته بود. در واقع شایعاتی درباره برتا و یک پزشک دیگر بر سر زبانها بود او حقیقتا از حسادت در رنج بود ولی کمی اقراق کرد تا شاید خودافشانی را برای نیچه سهل کند نیچه هم حتما در تسلیس خود لو سالمه پره حسادت را تجربه کرده بود ولی این تدبیرش بی اثر بود دست کم نیچه نشانه از علاقه به این موضوع ظاهر نکرد به شکل مبهمی سری تکان داد، دفترش را برق زد و یادداشتهایش را مرور کرد. هر دو مرد در سکوت به آتشی که رو به خاموشی بود خیره شدند. برویر دست در جیب کرد ساعت سنگین تلاییش را که هدیه ی از پدر بود بیرون کشید پشتش حک شده بود. به پسرم یوزف روح و جان مرا با خود به دور دست آینده ببرد. به نیچه نگلیست. می شود در چشمان خسته او باست به امید به پایان جلسه رادی زمان رفتن فرارسیده بود. پروفسالچه صحبت با شما برای من خوب است ولی در قبال شما مسئولیتی هم نیز دارم و اتفاققا برای جلوگیری از شعله ور شدن دوباره میگرند استراحت را تجویز کرده بودم ولی با تان به گوش دادن به صحبت هایم این امکان را ازتان از گرفتم. ضمنا توصیفتان را، از یک روز معمولی به یاد دارم که زمان کمی را به ارتباط نزدیک به دیگران اختصاص می‌دهید آیا این نوعی شروع درمان با دوز بالا نیست آن هم نه تنها در زمان طولانی با گفتگوی شی... زیاد بلکه با فرار کردن بیش از اندازه شما و قرار دادن شما در جریان زندگی خصوصی خودم دکتر برویر، توافق ما منوط به صداقت طرفین است اص صادقانه نخواهد بود اگر با این نظر شما مخالفت کنم برای امروز زیاد بود و من خسته شدم در پشتی صندلی فرو رف ادامه داد ولی نه من بیش از آنچه باید در جریان زندگی خصوصی شما قرار نگرفتم من هم چیزهای زیادی از شما آموختم باور کنید اگر بگویم که در زمینه آموختن برقراری ارتباط با دیگران باید از صفر شروع کنم پر بیراه نگفتم حال که بروگر بر میخواست به سوی کتش میرفت نیچه اضافه کرد و پیشنهاد آخر اینکه درباره دومین مغوله فرستمان که همان احاطه شدن توسط افکار بیگانه است به تفصیل صحبت کردید. فکر می کنم اندازه کافی در این بار صحبت گفتیم و حالا درک میکنم که چرا چنین افکار بیارزشی به ذهنتان هجوم میبرند با آن را در اختیار میگیرند. می ولی در هر حال اینها افکار شما هستند و ذهن هم ذهن شماست در حیرت هم که از تن دادن به این وزن یا بهتر بگویم از ایجاد این وضعیت چه سودی عایدتان میشود برویر که دست در آستین کد کرده بود در جا خشک شد در ایجاد این وضعیت نمیدانم تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که احساس درونیم این نیست احساسم این است که این اتفاق برایم مییفتد اینکه میگویید اجازه می دهم این اتفاق بیفتد چطور بگویم هیچ معنای هیجانی برایم ندارد. باید راهی بیابیم تا به آن معنا دهیم. نیچه برخاست و با برویر به سوی درگام برداشت. بهتر است یک تمرین فکری انجام دهیم. لطفا تا فردا به این پرسش خوب فکر کنید. اگر شما به این افکار بیگانه نیندیشید به چه فکر میکنید؟ گزیده‌ای از یاد داشت های دکتر بورگر درباره اکارت مولر 5 دسامبر 1882 آغاز خوب بسیار فاضلانه او فهرستی از مشکلاتم تهیه کرد تا جداگانه بر هر یک تمرکز کند. خوب است. بگذار تصور کند آنچه در صدد انجام انجامش هستیم همین است. امروز برای تشویقش به اعتراف خود را در برابرش برهنه کردم. او مقابله به مثل نکرد. ولی زمان آن نیست فراخ آدرسی یقین دارم با بیپردگی و سراحتم متأثر و مفوتش کردم یک فکر جالب و ماهرانه باید وضعیت خود را چنان شرط دهم که انگار در موقعیت او هستم سپس از رایزنی بخواهم تا آرام آرام به رایزنی خود بنشیند مثلا با یاری خواستن از او برای حل تسلیس خودم با برتا و طبیب جدش با او کمک خواهم کرد تا روی تسلیس خود با لو سالومه و پرره کار کند با راست پوشی که در او سراغ دارم شاید این تنها راه کمک به او باشد شاید هرگز خود به صرافت نیفتد که مستقیما درخواست کمک کند ذهنی بدیهی دارد نمیتوانم توانم را را پیشبینی کنم شاید حق با لو است. شاید روزی فیلسوف برچه از سه شود البته در صورتی که به جوهر انسانی نپردازد در بیشتر زمینه های روابط انسانی نقاط کور شگفتانگیزی در نظریاتش موجود است ولی آنگاه که به جوهر زنان می پردازد، نظریاتش بیش از آنکه انسانی باشد وحشیانه است. اینکه کدام زن در کدام موقعیت تفاوتی نمی کند، پاسخش قابل پیشبینی است. زن یقماگر و فتنگر است. توصیهش درباره زنان نیست و همون نسبت قابل پیشگوی است. ملامتشان کنید، کیفرشان دهید و البته راه دیگر این است که از ایشان دوری کنید. اما در زمینه احساس شهوانی اصلا چنین حسی را تجربه کرده است آیا زن را موجودی بس خطرناک میداند قطعا اشتیاق جنسی در او هست ولی چه بلایی بر سر آن آمده است آیا مصطوب شده است تا از مجاری دیگری فوران کند؟ آیا ممکن است منشای میگرنش همین باشد گزیده‌ای از یادداشت‌های فردریش نیچه درباره دکتر برویر 5 دسامبر 1882 فهرست رو به فوزونی است دکتر برویر به فهرست ششتاهی من پنج مورد دیگر اضافه کرد هفت حس در دام ازدواج و زندگی افتادن هشت احساس فاصله گرفتن از همسر نه پشیمانی از نپذیرفتن فدیه جنسی اوا ده نگرانی زیاد از نظر سه سایر پزشکان درباره خود یازده حسادت به برتا و یک مرد دیگر آیا این فهرست پایانی خواهد داشت آیا هر روز آبستن مشکلات دیگری خواهد بود؟ چطور به او بفهمانم مشکلاتش تنها به این دلیل بروز می کند تا آنچرا نمی خواهد ببیند از نظرش پنهان کند افکاری به ارزش همچون قارش در ذهنش می روید تا در نهایت بدنش را فاسد کند امروز اینجا را که ترک می کرد پرسیدم اگر ابتزال نابینایش نکرده بود چه می بدین ترتیب راه را نشانش دادم آیا آن را در پیش خواهد گرفت آمیزه غریبی است هوشمند ولی بیبسیرت است بیریا به کجراه افتاده است آیا از دروی خود آگاه است میگوید من را یاریش میکنم مرا میستاید میداند چقدر از تحسیم بیزارم که لطف دیگران پوستم را میخراشد و خوابم را پریشان میسازد آیا از آن دست انسانهایی است که تظاهر به دادن میکنند تنها به این خاطر که به مواهبی دست یابند من موهبتی به آنها نخواهم داد آیا در دا از آن گروه هست که حرمت می تا محترم شمرده شوند آیا بیش از آن که بخواهد خود را در می در پی دریافتن من نیست نباید چیزی به او بدهم به دوستی که در رنج است. مکانی برای آرامیدن پیشکش کن ولی زین ها که بستنی سخت برایش فراهم آوری. سرگرم کننده و دلسوز است بر برحضر باش در بعضی موارد بران شدت که به اوج دست مییابد ولی هنوز کامل قانه نشده. برخوردش در رابطه با زنان انسانی نیست. مصیبت نامه قلطیدن در چنین کثافتی من آن را خوب میشناسم. به ترس نگاه کنیم و ببینیم بر چه چیزی فائق شدم. تنومندترین ترین درختان به بلند ترین بلندی ها دست میابند. و با ریشه ریشه‌ها به عمق تاریکی فرو می‌روند حتی اگر به هلاکت بیانجامد، ولی او نه بالا می‌رود نه به پایین رخت نمی‌کند شهوت حیوانی قدرت و خردش را خوشگوزایل کرده است سه زن او را از هم دریدند و او سپاسگزار است او چنگال‌های خونی نشان را می‌لیسد یکی او را در بوی مشک خیش غرقه کرده و تظاهر به قربانی شدن می‌کند. پیشکش این زن اسارت است، اسارت او. دیگری عذابش می‌دهد با تظاهر به ناتوانی، هنگام راه رفتن خود را برون می فشارد، خود را به خواب می‌زند تا سر بر آلت مردانش بگذارد. و زمانی که از چنین عذابهای کوچکی خسته می‌شود، آشکارا تحقیرش می‌کند. وقتی بازی به پایان می‌رسد، راه می افتاده. قربانی دیگری برای نیرنگ هایش و از او و از همه چیز چیزی نمیبیند. در هر شرایطی دلباخته است. هر هرانچان زن انجام بدهد به حساب بیماریش گذاشته میشود و ترهان برمیانگیزد و او همچنان دلباخته است. و آن دیگری او را در اصارتی پایدار زنجیر کرده است. ولی این یکی را من بیشتر میپسندم. دستکم چنگال هایش را پنهان نمی کند. نامه فردریش نیچه به لو سالمه دسامبر 1882 لو عزیزم من بهترین فکیل مدافع و در عین حال سنگ دلترین قاضی برای تو هستم. از تو میخواهم به قضاوت خیش بنشینی تا کیفرت را خود تعیین کنی. مصمم بودم برو تا بازگردم و تمامی فلسفم را به تو عرضه کنم. آه نمیتوانی تصور کنی چه تصمیمی گرفته بودم. این باور بودم که نمیتوان توان هدیهی بهتر به کسی پیشکش کرد بازگشتم تا تو را رو رویا و تجلی کمال مطلوب خود در زمین بدانم متوجه هستی که بینایی چندان خوبی ندارم کسی نمیتواند این گونه خوب و تا این اندازه بد درباره تو اندیشیده باشد اگر من آفریننده تو بودم سلامت بیشتری به تو ارزانی می کردم بسیار بیش از آن که سزاوار توست و شاید کمی عشق بیشتر به خودم در وجودت می نهادم. گرچه این یکی قطعاً از اهمیت کمتری برخوردار است. و این در مورد دوستمان ره نیز صادق است. حتی یک با آن چه در قلبم می گذارد نیست نمی توانم با تو در میان بگذارم. تصور می کنم شما اصلا نمی دانید من چه می خواهم. ولی این خاموشی ناگزیر. لاجرم راه بر نفسم می‌بندد زیرا که من شیفته شما مردمم فه نه